0: 大家好 10月7号星期三今天的直播开始今天来讲这么一段毛泽东在论述如何收拾对手方面 如果不是这个日记保留至今的话我们可能看不到这么完整的论述很精彩那么在讲这个故事之前才发现这条大鱼浮出水面你们等了两期都等不及了所以呢你们都不是这个伟大领袖合格的学生伟大领袖耐心等待刘少奇等了二十多年才把他给钓上来之前实际上就一直对上层的这个风云变换保有足够的警惕和研究通过他的不懈的努力和观察他了解到一个最关键的节点而这个节点实际上也就反映出毛泽东在收拾对手方面就是两个字综合毛泽东在与爱斯奇谈话的时候着重讲到这个哲学上的概念综合毛是最喜欢谈哲学的这个综合呀是什么样的综合呢他是这么讲的啊 7月20号 上午10点半到主席处谈综合 4 点回到机关 7月21号 爱斯奇的日记里有以下记录毛泽东是如何谈到综合呢毛说什么叫综合我们和国民党的综合就是要把它推翻我们的军队和国民党军队的综合就是吞掉和消灭他几百万军队士兵整编反动军官不要了综合吃饭也是综合就是要把食物消化掉当我们能力不如对方的时候我们要和他综合综合以后我们就把它搞掉矛盾就解决了这是毛的第一段论述关于综合与毛泽东在杭州的谈话毛泽东在这一次谈话里面就讲杨令公是后汉的大将杨家将帮宋太宗打辽国人结果中了幼敌深入的啊中了辽国人的幼敌深入之计太宗几乎被俘虏辽国人的战略就是我们的战略幼敌深入啊第二段话又出来了第三段就是各个击破当然最后还有一句话就是一将胜勇追穷寇不可孤明学霸王那就是斩草除根具体看起来就是说毛泽东在对待刘少奇何与刘少奇有着直接和间接渊源的这么一大批党内干部来讲毛泽东在综合在引蛇出动在诱敌深入在各个击破方面显示了极为高超的手段和策略当然这个高超呢是要打引号的因为这是把这种对敌斗争的手段用到自己战友身上这在党内的生存法则上也是不允许的但是毛的特点是打破一切谈谈怪怪在他面前没有任何的既定规则和方针能够阻碍他的前进所以为什么党内这些群雄见到毛关键一点就在这里现在我们来看一下谢夫智进到公安部钓到的这条大鱼是谁呢就是这个人公安部常务副部长徐子荣这个徐子荣这个人很有些名气说到许子荣第一次 1956 年第八次全国代表大会的时候毛泽东是这样提到许子荣的他说以后不要再提许子荣的被捕和出手自首问题了谁谈到这个问题就来找我谈话我要发言了就是说大家不能纠缠许子荣以前被抓起来的那段历史还有一个毛泽东又一次谈到公安部如果有两个中央委员的话一个是罗瑞卿一般人是拿不到这个奖励和评价的为什么谢夫智到了公安部之后他认为他应该钓徐子荣这条大鱼呢因为徐子荣的历史比较复杂特别是刚才我提到的他被捕的那段经历 1932 针机队抓捕因为在著名的草篮子监狱里边就是北平陆军北平军人反省院 12 个主犯被国民党方面立业为主犯的这里边呢手续一指的就是薄一波再然后杨宪珍刘希武胡锡奎张喜韩君 12 个人大家听一下薄一波安子文杨献珍刘锡武胡锡奎张喜特别是像博一波安子文杨宪珍刘兰涛他们这几个人是这个刘少奇系统的或者说跟刘少奇有直接关系的重要的干部他们分别掌握党的组织等一系列重要工作这样一群人盘踞在这些重要的岗位上那么这个问题我们就知道到底是因为什么谢夫智把这双眼睛盯在了徐子荣的身上谢夫智到了公安部以后他搞了一个小试验这小试验很厉害他就是把徐子荣给他报送的这些文件谢夫智不做重点的批示或者说干脆就不做批示圈阅之后发给徐子荣这徐子荣一看就是说部长一定要有新的指示我们按照你的指示才好办事经历了这两次实验之后搞过两次以后谢夫智认定徐子荣这个人没有担当骨头太软胆子太小不适合驻抓公安的全局工作这是一条这一条谢夫智知道徐子荣跟彭真的关系走得很近因为大家当年都有被抓到国民党监狱的经历本来这些人就同气相求彭真罗瑞卿徐子荣杨岐青他们这几个人在政法方面经常在一起开碰头会罗瑞卿有什么事也经常跟彭真通气谢福智一上来就推翻了所以徐子荣他们经常去找彭真找罗瑞卿找杨尚昆汇报工作谢福智就不满意谢福智对这种做法就进行了抵制不要拎着猪头找不到庙门也不要败错了庙门这句话说的很清楚你该找谁当靠山该向谁汇报工作脑子里要绷紧一根弦毛泽东不仅对一般人这么讲啊谢夫智在这方面上抓的就是很紧对毛的这套东西琢磨的就很透徐子荣照例向彭真汇报工作结果有一次就出了问题了彭真当时向谢夫智提问某件事某件事这个事情的来龙去脉夫智同志你了解吗谢夫智非常生气徐子荣你是隔着锅台上抗我这边你都没交代清楚然后你直接去向彭真讲所以徐子荣后来因为这件事情被谢夫智有所记恨谢夫智后来就讲过是党中央的公安部是主席的公安部所以我们工作第一要向主席负责第二要向小平同志负责这是谢福智公开讲的谢福智的这些话自然而然要落到毛的耳朵里所以毛泽东认为谢福智这个人过得硬同一时期对于像许子荣安子文杨宪珍薄一波刘兰涛这样的人物而 楊獻珍,安子文,劉蘭濤這些人,說白了, 他們在 頭盆毛澤東旗下,或者說受到毛澤東重用的過程當中, 他們的手上也一樣沾有自己佔有的鮮血。這裡呢,我們就簡單的給大家說一下, 即將引出的這個重要人物, 杨宪珍这个人在中央党校后来的风波当中他是主角他也是重要的受害者可是毛泽东对杨宪珍一直很重要经杨宪珍之手把鲁迅曾经很欣赏很喜欢的一位后来在马列学院担任秘书长的周文在五十年代初期就被杨宪珍他们活活的给整死了就是杨宪珍在整人过程当中那是毫不手软的一个人不仅整死了周文也专门整治我刚才提到的这个艾斯奇中央党校副校长但是杨宪珍不管这一套在整死周文和整垮艾斯奇的过程当中毛始终是清楚的但是毛没有第一时间表态这反映了毛这个人在火候不到的时候他从不轻易露出真家伙这里呢我给大家看另外一本回忆录原北京市委第一书记吴德的回忆这吴德的回忆向我们讲述了毛的一个另外的侧面就是说毛这个人在细微的地方的观察抗日战争时期最有名的激动大暴动的时候都知道有这么一位工人出身的游击战争的首领叫杰振国你说他是抗日英雄也行说他是革命烈士也行很有名 1940年吴德参加延安中国共产党 第七次全国代表大会的时候作为原来的中共河北省委可是听着听着毛就坐了起来然后很可能就牺牲了当时毛的全部的对杰振国的了解都来自于吴德的汇报你一般的领导听汇报但是能夠把這個人的決絕 和需要防範的事項說出來,這只有毛澤東能做到。而毛的這句話意味成勝。捷政國後來真的由於保護不力死掉了。他是在這個打掃 戰場的時候, 去世了。所以吳德就在他的回忆录里面专门穿插了这个小段落来证实一下这毛泽东对事物的观察对人物的观察那是细致如微的那么像杨宪珍像许子荣这样的人物连谢富质都观察到了什么叫综合呀让你们充分的表演充分的暴露徐子荣也好杨宪珍也好伯一波也好安子文也好你们可以继续表演我也不拦着你们想说什么就说什么结果果然为什么因为他一定要有另外一个人物来制衡已经熟悉公安工作并且挑起公安部这个重担的谢夫智不能让谢夫智一个人唱独角戏这是毛一贯的手法好了一场拨绝云轨的政治斗争好了每天都有更新啊